0: Naini apresenta Uma conversa sobre segurança Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no canal da Naini Meu nome é Gilmo Soares de França. E hoje nós vamos com um assunto nesse nosso podcast, série de podcast. Nós vamos aí tocar num assunto muito delicado que diz respeito a, a essa, esse bypass, né, essa ignorada que a segurança privada tomou nesse novo início aí do ano de 2020. Note que todo mundo foi beneficiado e em 2020, no início do ano pós pandemia, a segurança privada foi completamente bypassada. Então a gente tem que entender um pouco o que está acontecendo para poder é, chegar aí a um a um consenso e conseguir montar uma estratégia para a segurança privada atuada aqui para frente. Tá para isso, eu vou traçar três quadros. Vou pintar aqui três quadros. O artista pinta três quadros e deixa lá. No final, eu vou fazer uma, uma ligação desses três quadros. Vamos lá. O primeiro quadro é o quadro da violência no país. Como que a violência está acirrando? Logicamente, existe uma questão política muito forte em que ambas as partes estão puxando a corda, estão esticando a corda. Isso todo mundo sabe que quando se estica a corda e essa corda tende a arrebentar, como essa corda é, está caminhando para arrebentar, a, a violência é o fruto, é o elemento que surge desse, desse, dessa ruptura Dessa, desse esticamento aí das forças antagônicas de um lado e do outro. Sem entrar na seara de quem está certo e quem está errado, que não é o nosso objetivo aqui discutir política, nosso objetivo aqui é te mostrar a segurança privada, o que, que aconteceu com fatos e o que, que pode vir a acontecer daqui para frente. Tá bom? É, esticando a corda, a gente vê que está indo para as ruas um grupo muito forte, para fazer frente às manifestações pró-presidente da República, para fazer frente a esses grupos de que estão surgindo politicamente apoiando a a presidência da República, surgiu um outro grupo e aí é sobre esse outro grupo que nós vamos focar aqui agora. Surgiu outro grupo que é, denominados aí Grupo de Torcidas Organizadas, denominado pela imprensa sobre, como o nome de Grupo de Torcidas Organizadas. No passado, esses grupos recebiam outro nome, eram os, os Bad Blocks, né? é, um nome importado, aí, um movimento importado que é, sempre prega violência, violência, né? sempre vem com violência a pessoas e, e às coisas esse grupo de torcedores organizados, e até acho um desrespeito à nossa, à nossa intelectualidade, a gente ficar chamando esse grupo, esse bad block de torcedores organizados. Porque como se os, as torcidas de todos os times do Brasil né, se unir, fossem se unir né, em prol de uma, de uma manifestação, de alguma bandeira. É difícil. É, é, eles têm um objetivo, o time é, é bairrista, ele vai defender o time dele ali, pronto, acabou para uni-lo numa bandeira nacional você tem que ter um apelo muito forte que nós entendemos que seja um apelo do dinheiro aí no caso, formando esses, esses grupos radicais logicamente, ele tem um financiamento essa turma tem um financiamento tem que ter garantias judiciais então isso custa dinheiro, Então tem que ter dinheiro para sustentar esse povo o fato é que eles surgiram no Brasil e são é realidade e agora está se intensificando. Esse final de semana a gente já viu aí acontecer na Avenida Paulista uma movimentação em que os, esses grupos de torcida organizada começaram a implementar a violência à coisa e à pessoa, inclusive atacando um outro grupo de manifestação. É uma configuração nova porque geralmente esses grupos surgiam. É, infiltrados nas manifestações. Eles vinham infiltrados ali nas manifestações com a bandeira qualquer. Professores estão fazendo greve, eles se infiltraram nos professores. Policiais fazendo greve, eles se infiltraram nos policiais. É, 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 enfim, eles vinham aí de, em várias roupagens. Agora não, eles estão vindo puros. De certa forma, isso para a segurança privá, pública é, uma, é um, uma coisa boa, porque se eles estão vindo ah, melhor ainda se eles não viessem, né? mas se eles têm que vir, que eles venham é, de frente, né? Hum, identificados, selecionados, para não ficar no meio de inocente, para que qualquer ação da segurança pública não venha a atingir inocente. O fato é: o primeiro quadro está pintado aí, o surgimento. Desse, o, o reaparecimento desses grupos, né? grupos radicais. Bom, o segundo quadro que nós vamos pintar agora diz respeito às polícias militares é, e, e a polícia civis também, e também aos os militares das Forças Armadas. Bom, os militares das Forças Armadas, no começo de 2020, foram vitoriosos naquela questão de pagar, da sua cota de contribuição com relação à reforma da Previdência. Então, eles foram uma das poucas carreiras, tirando aí juízes e promotores, que ainda foram preservados e tiveram ganhos reais lá. Né? Isso é fato. Isso é inegável, é fato. Você abre, você lê, você interpreta e vai ver isso aí. Então eles ganharam. Eles são a garantia da. Eles garantem a paz social e os direitos fundamentais do cidadão. Está aí a, a bandeira deles. E eles estão bem calcados nessa bandeira e conseguiram o aumento, conseguiram manter-se como uma categoria sólida. Se você hoje tem uma carreira para colocar o seu filho, mande ele para uma carreira militar, que é uma carreira sólida ainda. Ou juiz ou promotor, se é se ele é inclinado para essa direção. Tá? Por que essa observação? Porque essas carreiras são as únicas hoje que conseguem aposentar e conseguem, e conseguem ter um ganho real. Por outro lado, agora, recentemente, semana passada, foi, foi proposta uma lei que, que garantisse o aumento dos policiais militares, policiais militares estaduais, tiveram um aumento ah, aí, sancionada pela, pela presidência da república garantiu aos militares aí um ganho real também dentro desse quadro geral de caos que vivemos então, é, não estou dizendo aqui que, que foi legítimo que não mereceram, não, lógico todo mundo merece manter sua, a rentabilidade dos seus ganhos para manter sua família, todo mundo todo mundo Tá? Eu só estou falando, só, só estou expondo fatos aqui. Uh, pós-pandemia, nesse quadro de pós-pandemia, todos sabemos, e isso é inerente à, à quebradeira que está anunciada por vir, eu particularmente conheço três empresários, colegas meus, que fecharam, antigos, que fecharam as portas e demitiram o seu pessoal uh, no segundo mês da pandemia para fechar as portas. Outros tantos mudaram de ramo e sem contar que o mundo não será o mesmo pós pandemia. Muita coisa mudou e muita readaptação será é, exigida para que as pessoas se encaixem nesse cenário. Logicamente, vai surgir uma massa de miseráveis, de pessoas desempregadas que vão aí ficar Vagando, buscando é, uma, uma recolocação. Essas pessoas, elas, logicamente, massa de miseráveis, eles são susceptíveis a fazerem manifestação. Lógico, quando a barriga dói, quando ronca a barriga, você só tem, e, e você não tem de onde tirar, não tem de onde correr, você vai espernear, você vai gritar, vai, vai implorar, pedir, antes de morrer você vai dar os gritos. E. Infelizmente, é assim que funciona né? é, a questão da, a, da falta de recursos né? Ela vai espremer uma população e essa população es, espremida vai gritar, vai se manifestar, natural. E isso tende a, 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 a ser colimado, né? a, a, a encontrar sintonia, sintonia com esses movimentos radicais aí, desses bad blocks que são os caras que começam a quebrar e começam a dar porrada em tudo, então é, esse povo que por mais pacíficos que sejam que comece a gritar nas ruas eles vão, tendo o incentivo da quebradeira eles vão ali naquele movimento de manada pode partir para uma, uma instabilidade tá bom? então esse é o segundo quadro pintado é o quadro que ou vai vir uma massa de miseráveis aí e estão excluídos dessa massa de miseráveis, logicamente. Os militares estão excluídos, militares nas suas esferas estaduais e federais. Graças a Deus, esses aí não vão cair nessa massa de miseráveis. Fechado o segundo quadro, nós vamos abrir e pintar já o terceiro, que é o da segurança privada. E esse é o que nos interessa, por isso é que nós estamos fazendo essa leitura. A segurança privada, ela foi completamente esquecida é, no ano de 2020, por ocasião lá da reforma, a única coisa que, que conseguiu a segurança privada ali, foi aquela a garantia da aposentadoria com 25 anos, mas isso já conseguia judicialmente. Não veio nenhuma acréscimo, nenhuma outra melhoria agregada a esse ponto. Veio uma promessa do Estatuto da Segurança Privada que ampliaria, que criaria aí vários pontos, postos para a Segurança Privada e isso sim daria um refresco, um fôlego melhor para a Segurança Privada, porque uma vez que você começa a exigir credenciais, a melhorar, a profissionalizar a questão do mercado, você começa a garantir melhores salários para a segurança privada. Isso estaria, chegaria de uma, de uma boa hora para a segurança privada que, que repito, só tomou porrada é, a partir daí. Ela não teve o mesmo tratamento. E se você parar para pensar, a mesma base constitucional, isso eu repito, a mesma base constitucional que garante a atuação das forças armadas de um país. Qual é a base que garante a atuação das forças armadas de um país? É a garantia da paz social e a garantia dos direitos fundamentais do cidadão. É para isso que serve as forças armadas né? para garantir a autonomia, é... garantir que o povo decide, o que a. a garantir a estabilidade de segurança e de progresso de uma população. Aí vem a polícia militar também com essa mesma base, a polícia civil, polícia federal, rodoviária federal, todo o artigo 144 está calcado nessa base. E, e logicamente, nós da segurança privada estamos em cima dessa base também. Nós temos uma missão de garantir a paz social, isso que dá legitimidade para nossas ações, e para garantirmos também os direitos fundamentais do cidadão. Então, embora estejamos no mesmo patamar, nós não tivemos o mesmo tratamento. Com isso, nós aqui estaremos inseridos à segurança privada, alguns dos nossos membros estarão inseridos naquela massa falida, naquela massa de miseráveis que deve surgir depois da pandemia, tá? Passada a pandemia, essa massa de miseráveis aí, tende a correr e buscar a, a, a suas, as suas pretensões, e como eu disse, não necessariamente uma, uma manifestação deve ser desordeira, mas com o surgimento desse grupo aí empenhado um grupo profissional bem coeso ele com o único objetivo de promover a quebradeira e a pancadaria certamente vai haver esse tipo de manifestação e por incrível que pareça é, contrariando o que o entendimento que a sociedade tem de que a Polícia Militar é a primeira frente de enfrentamento para esse tipo de problema, entendeu? isso é errado, não é a Polícia Militar que é a primeira frente de enfrentamento, e sim a segurança privada que é a primeira frente de enfrentamento. Uma vez que quando a PM chega a, nesses locais é, de quebradeira, de quebra-quebra, a segurança privada já tomou porrada, já, já agiu, já, tom, já foi para cima, já, já tomou aqui as, as primeiras iniciativas e acionou a PM para a segurança pública para fazer o aprocho, só que nós estamos na linha de frente, a segurança privada está na linha de frente está, vai dar o seu sangue vai suar a camisa vai, vai, vai ter ali uma é, vai ter um papel, vai desempenhar um papel muito importante nessa parte de manter a paz social e as garantias fundamentais do cidadão, mas foi completamente esquecida. Isso se deu porque a gente vive colhendo migalhas, correndo atrás de migalhas. A segurança privada ela vive implorando porte de arma em tempo integral e defendendo como se isso fosse uma benesse para a segurança privada. Isso não é, não. Isso é uma obrigação do Estado manter a segurança, pelo menos de quem vai tentar manter a segurança do, do coletivo. Então, essa história de porte de arma, ah, vamos dar o porte de arma para a segurança privada, esquece! Isso aí é uma obrigação do Estado dar o porte de arma tempo integral para a segurança privada. Logicamente, tem que vir aí os treinamentos, e etc. E etc. E etc. O que a segurança privada tem que correr atrás é de condições de melhoria de vida, melhoria salariais, melhoria de é, condições de trabalho e assim por diante tem que ser reconhecida a segurança privada tem que aposentar mesmo com o um tempo reduzido, com um tempo especial porque é, é, somos nós da segurança privada que fazemos aquela primeira, o primeiro paredão somos o famoso bucha de canhão, então a gente está ali na frente o estado não consegue dar garantia não consegue garantir a segurança em geral entramos com a complementação disso tudo e, em contrapartida, o Estado nada nos ofereceu é, igual ofereceu para as outras forças que fazem a mesma tarefa, que estão no mesmo patamar de atuação que nós da segurança privada. Então é importante a segurança privada entender esse tipo de coisa nos três escalões, ou seja, é, na execução, quem está executando, quem está pensando e quem está fazendo política sobre isso. É, quando aparecer agora, em tempo de eleição, aparecem vários aventureiros aí oferecendo para a segurança privada porte de arma, conversinha fiada. Não, você é, tenha é, a noção do complexo que é essas atividades da segurança privada e, da, e da, do nosso posicionamento hoje com relação ao país. E cobre coisas mais substanciais, coisas mais definitivas. Tais como garantir um piso salarial decente, tem que ter um piso salarial decente, tem que ter uma aposentadoria garantida mesmo, administrativamente, porque só consegue, o vigilante, que é o braço armado ali, só consegue aposentar com uma certa briga judicial. Não consegue fazer isso administrativamente é um absurdo, é um absurdo. Você ainda tem que gastar dinheiro com advogado para conseguir um direito é, que é seu, é legítimo, tá? Então é esse o, a grande essa grande discussão de hoje e a gente tem que ficar atento que passando essa pandemia essa, pandemia, essa massa que vai surgir aí, ela pode, ela vai nos afetar de maneira significativa. Então é isso por hoje. Fica conosco na Walls, visite nosso canal para, para adquirir vários artigos, vários conteúdo aí, exclusivos, ok? Tudo de bom. Esse podcast foi um oferecimento de Nine Security.